0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天要跟大家聊什么呢？前一阵子的时候，社区的主委来找我，跟我说，最近呢，跟保全公司准备要续约，这个契约里面有提到，如果将来没有要再跟他们续约的话。社区是不可以留任那些曾经在我们社区工作过的保全人员。如果有违反的话，是要付他们赔偿金的。但是从我们跟第一家保全公司到现在这一间保全公司签约，王先生一直都是在我们社区担任警卫的工作。就是因为信任，所以即便换了保全公司，我们还是希望他可以继续当我们社区的警卫。那如果照现在这间保全公司的契约内容来看，将来换保全公司的时候，社区就不能再聘任王先生了，一聘任可能还要赔这间保全公司钱。保全公司这样的主张合理吗？关于社区主委所提出的这个问题，也是很多社区在跟保全业签立呢住位保全契约的时候常常碰到的问题。那实务上到底是怎么样的看待这个内容呢？今天我们就来聊一聊吧。社区呢所拿到的保全委托契约，实际上是参考行政院网站上诸位保全定型化契约的范本。而关于这个范本呢，确实有一条条文去写到，当契约终止之后，社区呢是不可以再留任。保全公司之前派驻在案场的任何驻卫人员，如果有违反的话，那社区是要对保全公司按之前契约所收受的保全费一比例呢去赔偿。这样的一个约定，白话上来说就是禁止留用条款。但是它的效力究竟如何呢？首先，政府单位有提到。这样的一个定型化契约只是一个范本，双方当事人是可以针对个别的状况去进行磋商修改的。所以，刚刚前面所讲的禁止留用条款，它其实是有可以调整的空间。那如果不去进行变更调整的时候，关于这样的约定，在法院的实务上又如何的看待呢？我们待会就会举。现阶段法院是如何看待这个约定的？来做个说明。我们来想想，为什么保全业者会提出这样的一个禁止留用条款？他其实担心的是，他的旧员工趁在任的时候，收集到了公司的一些规章制度、营业秘密，然后再带到新的公司去，而造成公司的损失。所以，希望透过这样的约定来禁止恶意的挖角。这个存在保全业者和社区管委会间的一个禁止留用条款。实际上呢，它的概念也涉及了保全业者对于他员工所提出的竞业禁止的概念。什么是竞业禁止呢？它所指的是公司对于已经离职的员工。在一段期间之内禁止离职的员工离职后呢，再到同种类、同性质的公司去从事同样的业务工作。像在高科技产业，我们都知道，科技产品的专利、公司的企业经营、营业秘密这些重要的资讯，影响呢公司在产业市场的生存。所以，为了保障他的一个企业利益，他当初呢在聘雇员工的时候。就会同时签下竞业禁止条款，但是这个竞业禁止条款一方面保障了企业的利益，但是另外一方面限制了离职员工的工作权，进而可能影响他的生存权。那制度的设计当然不可能是只偏向一方的。现行劳动基准法的规定，如果今天企业要和员工签立有效的竞业禁止条款的时候，他必须要符合这几个要件：第一，既然是要保障你的企业利益，那你就必须提出你到底有什么样合理需要被保障的企业利益；第二，必须是这个员工他是实质有接触到所谓的营业秘密，这些会影响公司利益的重大讯息；第三，在关于呢敬业禁止的限制上，时间。范围、就业对象这些都必须要有一个合理的范围。第四是，你既然限制了人家的工作权，那你公司就必须要给予补偿，而补偿的范围呢，最少必须是他离职前每月薪水的一半。最后是关于呢这样的一个竞业禁止条款，最多就是两年间的限制，超过两年的部分那就是无效的。那从在法律上被认定是有效的敬业禁止条款，要如何的来看待诸位保全契约下关于禁止留用这样的约定呢？保全公司为了保障他的企业利益，一方面呢对他的员工提出敬业禁止的约定，另外一方面对于社区提出禁止留用条款，因为他担心诸位在社区的人员。长期呢，跟社区有互动。当建立了一定情谊之后，而当这个驻卫人员想要跳槽的时候，或许就会向社区提出，未来要在签约的时候是和他新就职的保全公司签约，而不再跟原先的保全公司续约，这样的一个恶意竞争的现象。但是站在社区的立场，他今天为什么会选择？要继续留用旧的警卫人员，是因为警卫人员负责人员的进出，所以一段时日之后，对于社区住户的家庭成员，他们的生活作息都是相当清楚的。所以社区碰到一个值得信赖的警卫人员，当然会希望，就算换了保全公司，警卫还是可以继续留下来的。所以今天当两方所追求的目的不同时，那在彼此签下了禁止留用条款，双方在不续约之后，因为社区希望能够继续留用这个旧的警卫人员，所以警卫人员就从原先的保全公司离职，加入呢为社区提供保全服务的新的保全公司。那这种状况对于原先的保全公司就会认为社区呢违反了契约的约定。所以一撞就告上法院，而主张呢，社区必须要给予相当比例的赔偿。那法院是怎么看待的呢？法院呢，肯定保全业者对于自身的企业利益是要加以维护的，但是如何维护的责任，应该是在自己身上，而不是转嫁到社区。这个现象应该是保全公司自己要去处理。要去想应该怎么做，才可以避免这些风险的发生，而不是呢透过这样的一个契约约定，将责任转嫁到社区身上。再者，社区跟保全公司的契约已经终止了，那为什么终止之后还要去承担这样的一个后契约的义务？法院认为这样的一个约定本身呢，显示公平，因此这个约定是无效的。社区呢，如果留用旧的警卫人员，那是不需要去付任何的一个赔偿金额。那另外呢，有法院认定，关于呢驻位保全契约里面写下这个禁止任用条款，它是有效的，其目的呢是为了要保障保全业者的企业利益。但是呢，在这个条款是有效的状况之下，是不是所有的人员？都适用这样的一个禁止留用条款呢？那还是要看整体的状况来说。比如说，今天警卫人员他所做的就是人员的进出管制、指挥交通、盯看呢社区的监视器，他所做的这些工作，实际上呢，并不会去接触到保全公司内部的规章制度、营业秘密，所以呢，他并不属于。禁止留用的人员之一。那当社区留用这些人的时候，就没有违法契约的约定，而必须要赔偿保全公司。我们来小结一下，今天呢，透过诸位保全契约里面禁止留用条款，来跟大家介绍公司呢对于离职员工所提出的竞业禁止条款，在什么样的状况之下，它会是有效的？竞业禁止条款，一方面希望保障企业的利益，但是另外一方面也必须兼顾离职员工的工作权跟生存权。所以要让这个条款有效的话，那就必须要符合公司有应受保护的正当营业利益。这个离职的员工确实是可以接触到公司的营业秘密，以及所谓的限制，必须要有一个合理的范围。那公司呢，也必须对受限制的员工给予相当金额的补偿，而今夜禁止条款最多不能超过两年。那我们接着也来看待，在实物上，关于禁止留用的条款，社区可以怎么做？法院怎么看？总结来说，现阶段的实物，在看待，如果社区今天所留用下来的人员是一般的警卫人员时，会认为他们所从事的工作并不会涉及呢公司想要保护的营业秘密，所以在这种状况之下，社区即便留用了警卫人员，也没有赔偿的问题。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>